0: Frische Möhren, immer ein Kohlrabi, ein Salat, scharfe Radieschen, pralle Tomaten aus dem eigenen Anbau und den ganzen Winter eigene Kartoffeln. Von 50 Quadratmetern Land kannst du dich ernähren, das ganze Jahr lang. Das sagt Gerd Carlsson. seit über 30 Jahren Biogärtner. Seine Biogärtnerei hat er verkauft, wegen der Liebe ist er jetzt in der Lausitz zu Hause. Mitgebracht hat er einen wahnsinnigen Wissensschatz, den er jetzt an uns weitergeben will. In Kursen bringt er Gartenfreunden genau diese Selbstversorgung bei. Über die Permakultur. Was enkeltaugliche Lebensweise ist, über seine Arbeit auf dem Weltacker in Berlin und was er im letzten Jahr freiwillig auf einer einsamen Insel im Wattenmeer gemacht hat, spricht der Gärtner, der Villa Knoll, Gerd Karlsson, jetzt in einer neuen Folge von 0355 hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Horne Gersch, herzlich willkommen. Gerd Carlsson, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wenn man jetzt in den Garten geht, dann ist natürlich eigentlich für ganz, ganz viele Leute die schönste Zeit, weil es geht wieder von vorn los. Die ersten Blüten kommen, die ersten Knospen kommen. Ist das auch für den Gärtner die schönste Zeit oder gibt es das gar nicht?
1: Oh doch, ja, das ist gerade jetzt, ne? also jetzt ist noch alles offen. In jedem Samenkorn steckt das Versprechen einer guten Ernte. <lacht> die Probleme kommen nachher später. <lacht> Und... ja. ja äh. Es ist jedes Jahr eine neue Chance auch, neu, neu anzufangen und neu zu gucken und wie will ich es dieses Jahr machen und was will ich anders machen und was soll besser werden und was lasse ich weg und, 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 ja.
0: Immer auch wie so eine Art Neubeginn, ne? so ja, in jedem Garten. Ja, ja. jedes ist Jahr,
1: jedes Gartenjahr ja. ist einfach neu und immer auch irgendwie anders, ja. auch immer ähnlich, natürlich, ne, von ja. den Rhythmen, von den Abläufen und so, aber ja. So ein Februar, März ist immer so die Zeit, wo ich dann anfange so mit den Hufen zu scharen und ach, wann geht es denn nur endlich wieder los? Ne? Der Frühling, der liegt ja. schon in der Luft, der steht schon vor der Tür und aber da heißt es dann aber auch warten können zu der Zeit. Ne? Ja.
0: Mhm. Jetzt reden wir Anfang April, das ist natürlich jetzt auch so, ein, ja, so eine Sache, das ist so ein bisschen, ja noch so ein bisschen Winter und noch ein bisschen Frühling schon, aber dann mhm. wieder doch mal relativ kalt. Wie ist es in diesem Jahr? Ist das ein normales Jahr aus der Sicht des
1: Gärtners? Ich finde so von den Wetterabläufen her hat man lange nicht so normales Wetter, ne? Ja. Also, also was wir beobachten ist ja nicht Klima, sondern Wetter und, Richtig. <lacht> und so mit dem Schnee und dem Frost im, im Winter. Das fand ich sehr beruhigend und dass es jetzt auch noch nicht so wahnsinnig warm ist. Wir hatten mal einen Tag, da war es schon wieder fast hochsommerlich. Dachte ich, ups, jetzt geht's wieder los, aber es ist doch noch mal kalt und es ist völlig normal finde ja. ich für unsere Breiten hier. Genau.
0: Ja. Mir frieren jedes Jahr an den Hortensien die ersten Triebe ab. Das passiert jedes Jahr. Ich kann darauf warten, dass es doch mal wieder hm. so kalt wird. Aber das kann man wahrscheinlich auch nicht vermeiden,
1: oder? Sowas was nee, ist normal. Das Problem ist, glaube ich, dass die Winter meistens sehr mild sind. Ja. Wir haben lange Zeiten sehr milde Winter. Und da sind die Gehölze schon immer so in, in Aufbruchsstimmung. Und äh, da richten solche Spätfröste oft dann auch große Schäden an.
0: Ja. Dauert dann immer ewig, bis da wieder was kommt. Ja, also es dauert ja, ja, immer dann in, ja, anderthalb Monate, bis dann mhm. wieder mal so ein Blatt da zu sehen. ist. ist immer ein bisschen schade. Worüber wir heute sprechen wollen, ist nicht nur Gärtnern. ist nicht nur der Garten. Gerd Carlsson ist jemand, der ein unheimlich facettenreicher Mensch ist. Wir werden jetzt ähm, wirklich eine spannende Zeit haben, glaube ich, also für die Zuhörer auch, weil wir, wir werden so eine kleine Reise machen durch ähm, dein Leben und ganz viele Stationen. Und die Reise beginnt eigentlich mit der Entscheidung, Gärtner zu werden. Wann ist denn das passiert?
1: Hm. Gute Frage. Das war eigentlich in der Wendezeit, kam das so ja. auf mich zu. Ich habe ja vorher in der Forstwirtschaft hauptsächlich gearbeitet und dann kam einfach dieser Umbruch und Neuorientierung, die, also die Holzberge im Wald wurden immer größer und die Kollegen immer weniger <lacht> und dann stand ich da, was mache ich jetzt und habe dann den Einstieg gefunden in die Biolandwirtschaft Anfang ja. der 90er. Hab da in so einem Landschaftsprojekt gearbeitet auf einem großen Biolandhof bei mir in der Nähe, so im Nachbardorf quasi. Da ging es darum, Feldhecken anzulegen, Feldgehölz, auch Obstwiesen. Genau, das war so für mich der erste Schritt in die berufliche Neuorientierung.
0: Ja, warum ist es das geworden? Vom Forst in den Garten?
1: Irgendwo war es naheliegend. Also es hat auch in meinem Leben so eine gewisse Tradition, dass ich mich schon immer für solche Sachen interessiert habe, für solche Themen. Der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, war Förster, hat mhm. nicht geklappt, aber ja, es geht ja auch in die Richtung. Ne? Also noch viel länger äh, als mir für Forst oder Landwirtschaft habe ich mich für Naturschutz interessiert, für Landschaftsökologie, habe Bücher darüber gelesen und ja, es ist irgendwie mein Lebensthema. Ja. ja würde ich mal so... Kurz auf den Punkt bringen. Ja.
0: Das ist es auch wirklich und darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch, denn du wirst Kurse geben demnächst für Selbstversorgung, da sind wir schon bei diesem Thema ja, Biolandwirtschaft und für enkeltaugliche Lebensweise, das finde ich einen sehr, sehr spannenden und auch sehr schönen Begriff, enkeltaugliche Lebensweise, also nicht Nachhaltigkeit, was man so mhm. sagt, sondern eben genau diesen Begriff. Darüber können wir nachher noch sprechen. Wir wollen erstmal beginnen da, wo es losgeht mit genau dieser Geschichte. Du hast gerade gesagt, du bist in der Biolandwirtschaft gestartet, was ich gar nicht wusste, ist, dass diese Biolandwirtschaft, die ist ja gar keine Erfindung der
1: Neuzeit, die gibt es ja schon ziemlich, ziemlich lange. Ja, so also die moderne Biolandwirtschaft, wie wir sie heute kennen, ja. die gibt es seit ungefähr 100 Jahren. Tatsächlich, so lange Da, da gab es diesen Impuls und das war auch die Zeit, wo sich so auseinander entwickelt hat, ne? also die das, was so in die moderne Agrarindustrie ge, geflossen ist, diese Entwicklung, diese Richtung, die ist dort auch zu der Zeit entstanden, nach dem Ersten Weltkrieg und halt die Biolandwirtschaft, die Moderne, so wie wir sie heute kennen, ja, das ja. fällt einfach an die 20er Jahre, voriges Jahrhundert, hat auch ein paar Entwicklungen vorher gegeben, ja, würde jetzt ein bisschen weit führen, die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten ja. 2000 <lacht> Jahren zu erläutern, ja. aber es spannt spannend, auch mal darauf zu gucken, ne? so, ja, hm? definitiv, und ein ganz wichtiger Impuls für die moderne Agrarindustrie war ja die Möglichkeit, Stickstoff aus der Luft zu gewinnen auf synthetischem Wege. Und das war der ursprüngliche Impuls, war aber eigentlich Schießpulver herzustellen. Mhm. Also dieses Syntheseverfahren, das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, bei dem man aus Luft, Stickstoff, Ammoniak und dann später Salpeter gewinnt, wurde vor allem erfunden, um große Mengen an Schießpulver produzieren zu können und nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende war, dann standen die Produzenten da, hm, was machen wir denn nur mit dem ganzen Salpeter? Und dann haben sie die Bauern überredet, das auf den Acker zu fahren. Und die Bauern haben sich auch überreden lassen, weil es ja erst mal ganz interessant aussah und es ist alles super gewachsen und so weiter. Genau, und dass es eine Sackgasse war, haben auch damals schon viele Menschen gesehen und haben davor gewarnt. Selbst Justus vom Liebig, dem die Geschichte immer die Schuhe geschoben wird mit der modernen Landwirtschaft, der hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts davor gewarnt, vor dieser Entwicklung Salpetersalz in großen Mengen auf den Acker zu fahren. Ja. ja.
0: Es ist trotzdem passiert. Es ist trotzdem es passiert. Es wird heute noch, ne, muss man sagen, das passiert ja heute
1: noch. Das ja, ist, ja, das ist so. Und die Probleme, die daraus entstanden sind, ist oh, ja, vor allem die Belastung der Gewässer. Also. Es gibt einige Bereiche, in denen wir so weit drüber sind, über das, was unsere Erde verkraften kann. Und diese Anreicherung von Stickstoff in der Biosphäre ist ein Punkt. Da sind wir weit, weit, weit über das Maß hinaus, was diese Erde verkraften kann.
0: Das weißt du auch ganz genau, denn du hast dich für eine ganze Weile mit einem Projekt beschäftigt in Berlin. Das nennt sich Weltacker. Was steckt dahinter? Was ist es für ein Projekt? Der Weltacker.
1: Genau, der Weltacker ist quasi ein Modell der globalen Landwirtschaft, so wie sie jetzt ist. Und daraus kann man einfach viele Schlussfolgen ableiten. Und in Berlin, wir hatten halt einen Schauacker, wo dann auch mhm. angebaut wurde, was prozentual pro Erdbewohner angebaut wird an den verschiedenen Kulturen. Und man kann an diesem Weltacker sämtliche Themen rund um Landwirtschaft und Ernährung anschaulich machen, Genau, und vom von der Bodenfruchtbarkeit über die Fragen, warum äh, hungern eigentlich so viele Menschen, wenn es eigentlich genügend Land gibt und genügend produziert wird und was können wir verändern und, und, und. und. Ja, das ist quasi der Weltacker kurz auf den Punkt gebracht. Und was wir eben gezeigt haben, waren diese 2000 Quadratmeter Ackerland, ja. die jedem Menschen zur Verfügung stehen. Also ja. jedem, jedem, der jetzt hier gerade lebt auf der Erde, stehen 2000 Quadratmeter Land zur Verfügung. Nur Ackerland, da ist das Weideland noch nicht dabei, das kommt nochmal drauf mit 4.500 Quadratmetern und keiner ist in der Lage, alles alleine aufzuessen, was auf diesen 2.000 Quadratmetern wachsen kann.
0: Ja. So. Also man muss sich das so vorstellen, ihr habt da so ein eingezäuntes Gebiet und dann wird da... Reis angebaut und Getreide oder wie, wie ist das dann?
1: Genau, wir haben ja. wirklich alle Kulturen versucht zu zeigen, die, die wichtigsten, die global mit mehr als, ich glaube, zwei Millionen oder drei Millionen Hektar angebaut werden. Dazu gehört eben auch Reis und Erdnüsse und Baumwolle und lauter so exotisches, verrücktes Zeug. Kann man auch hinfahren im Botanischen Volkspark in Pankow in Berlin, kann man sich das angucken. Gibt es auch eine spannende Webseite dazu, wo die Themen erläutert werden und da werden auch nach wie vor noch ähm, so Online-Seminare gemacht. Genau, äh, 2000m2.eu ist die Webseite von dem Weltacker-Projekt. Ja, guckt euch das an, wenn es euch interessiert. Es ist total spannend. Man ja. kann unglaublich viel lernen und alle Besucher, die da jemals hingekommen sind, hatten immer große Aha-Effekte. Ne? Ja. Also, also es sind einfach Sachen, die weiß man so sonst nicht. Ja, was nimmt man da zum Beispiel
0: mit? Was für eine überraschende Erkenntnis? Na, zum
1: Beispiel die überraschende Erkenntnis, dass ein Drittel der Ernte jedes Jahr verloren geht.
0: Oh, so viel?
1: Richtig viel, richtig viel, viel. Also eine völlig verlustfreie Lebensmittelwirtschaft ist eine völlige Illusion. Ich habe selber 20 Jahre lang auf Berliner Märkten Biogemüse verkauft. Ich weiß, wovon ich rede. Aber 30 Prozent ist einfach definitiv zu viel. Das ist ja. vermeidbar. Und in unseren Breiten liegt es vor allem an Verschwendung, ja. so, dass einfach zu viel weggeworfen wird. Wirklich gute, brauchbare Nahrungsmittel werden einfach weggeworfen, ja. aus verschiedensten Gründen.
0: Das ist vielleicht doch gleich die Überleitung zum Kurs für Selbstversorgung. Du gibst einen Kurs, wo du vielleicht äh, ja was denn deinen äh, Zuhörern beibringst, wie sie weniger verschwenden zum Beispiel.
1: Ich werde natürlich diese Themen na, diese Rahmenthemen sozusagen auch damit einfließen lassen. Hauptsächlich geht es natürlich darum, äh, den Leuten einfach zu zeigen, wie kann man das machen, Weil, wie baut man selber Sachen an, Obst und Gemüse natürlich vor allem. Getreide wird im eigenen Garten kaum jemand anbauen wollen, ja. aber es geht vor allem um Obst und Gemüse und ja, wenn man so mit sowas anfängt und man hat überhaupt keinen Plan, wie das funktionieren könnte, man hat es auch nicht von der Oma mal gelernt oder so, dann ist es total hilfreich, wenn einmal jemand sagt, mach's mal so und probier's mal so. Da gibt es einfach so viele vermeidbare Fehler und äh, Irrtümer. Ja, und das ist ja auch frustrierend, wenn's denn, wenn denn die Ernte ausfällt, weil, keine Ahnung, irgendwann man einfach irgendwas nicht wusste oder so. Genau, es soll einfach eine Unterstützung sein für die Menschen, die sich für sowas interessieren. Aber es sollen eben auch weiterreichende Themen mit einfließen, so zur globalen Ernährung und auch, was es mit Energieverbrauch auf sich hat, unsere Ernährung. Und wie wichtig das eigentlich ist, auch Regionalsachen zu produzieren. Und wenn es nur im kleinen Garten das eigene Gemüse ist, es spart einfach auch Emissionen. Es muss nirgendwo hin transportiert werden. Es muss nicht erst durch 20 Hände gehen. Man kann einfach in den Garten gehen und sich das abschnippen und aufessen. Das ist der kürzeste Weg. Kürzer geht's nicht, frischer geht's nicht. Und es macht einfach Spaß. Es ja. macht einfach total Spaß. Und ich will vor allem auch Menschen dafür begeistern, selber was anzubauen. Ja. Ich habe ja auch in Berlin auf dem Markt, habe ich auch immer Jungpflanzen verkauft, Gemüsejungpflanzen. Und ja, das war auch für viele so eine Inspiration, so auch da mal zu gucken, ach, was, was könnten wir denn eigentlich noch machen auf unserem Balkon, in unserem Garten und so weiter. Ne? So.
0: Selbstversorgen, wie muss man sich das vorstellen? Heißt das wirklich, man kann das ganze Jahr aus einem Garten in unserem breiten Garten leben?
1: Ja, das kommt drauf an, wie man sich ernährt. Also, wie gesagt, also Getreide im Garten anzubauen, würde ich erstmal abraten davon, also passt gut, ist gut für eine Gemüsefruchtfolge, entlastet die Fruchtfolge wegen Pflanzenkrankheiten und so, wenn man mal Getreide dazwischen schiebt, aber eine vollständige Getreideversorgung ist weder sinnvoll noch machbar auf kleiner Fläche, die Flächenerträge beim Getreide sind dafür einfach auch zu gering, mhm. beim Gemüse haben wir ganz andere Flächenerträge, dadurch auch ganz andere Erfolgserlebnisse, ja. Und wenn man das gut plant, ist da sehr vieles möglich. Also auch an, an Wintergemüse, Lagergemüse, wenn man die Lagermöglichkeiten hat. Wenn man ja. keine guten Lagermöglichkeiten hat, sollte man die Finger lassen vom Lagergemüse. Das macht einfach keinen Spaß, wenn einem das Zeug nachher verwelkt in der Wohnung und bei Zeiten vergammelt. Das ja. ist wenigstens hilfreich. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir völlig autark sind. Wer das machen will, kann das natürlich machen. Da ist auch nichts falsch dran. Aber es geht vor allem darum, dieses Gefühl zu kriegen, ich kann für meine existenziellen Bedürfnisse sorgen. Das funktioniert. Und da gibt es Leute, die kann ich fragen, wenn irgendwas nicht funktioniert und so. ne? Und da kann einfach so eine so eine Sicherheit entstehen, dass wir uns einfach auch sicher fühlen und geborgen auf dieser Erde. So in unserem Kopf ist ja so, dieses Bild verankert von der feindlichen Umwelt, mit der wir ständig kämpfen müssen und ihr das unser Lebensnotwendiges abbringen, äh, hat viele Gründe, dass dieses Bild entstanden ist. Aber heute, gerade heute, leben wir in einer anderen Zeit, in einem anderen Umfeld. Und wir leben in einer Fülle, die, kennt ihr nicht ihresgleichen in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt geht es darum, mit dieser Fülle verantwortungsvoll umzugehen und auch diese alten Bilder loszulassen, dass wir ständig der Erde mühsam im Schweiße unseres Angesichts unser tägliches Brot abbringen müssen. Das ist einfach nicht mehr der Fall.
0: Ja. Ich kenne das noch sehr gut von meinen Großeltern, ich bin also aufgewachsen in der DDR, er war 16 Jahre alt, da kamen die Wende, also die ganze Kindheit in der DDR verbracht und das, die hatten damals einen Garten, meine Großeltern. Und tatsächlich, das war nicht nur so ein Ziergarten, sondern die haben wirklich von der Kartoffel bis hin zum Spargel und sogar äh, Kulturpilzen, haben die alles angebaut. Es gibt mhm. das ganze Jahr, dass ähm, wir wirklich aus dem Garten gegessen haben, wann immer es losging, auch im Winter gab es immer noch was, ähm, zumindest aus Weggläsern oder so. Also war immer was da, aber irgendwie hat man das Gefühl, dann plötzlich nach der Wende ist das alles so ein bisschen eingeschlafen. Was ist denn in den letzten Jahren passiert, dass wir das plötzlich
1: ja, so häufig vergessen haben, wie das ging? Ich denke, dass es sehr unterschiedlich ist. Also die Motivation der Menschen, warum wer was macht oder nicht macht, ist, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also was, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat, dass nach der Wende viele Menschen einfach auch sehr damit beschäftigt waren, zu gucken, überhaupt den normalen Lebensunterhalt. Ne? Also außer Essen braucht man ja auch Miete und Wasser und Strom und alles ja. Mögliche. Wo kriege ich denn eigentlich das Geld her, damit ich meine Miete noch bezahlen kann? Und so dass es sind haben sich einfach andere existenzielle Probleme aufgetan. Andererseits gibt es auch in unseren Breiten, wie gesagt, auch eine sehr geringe Wertschätzung für Lebensmittel. Und diese ältere Generation, die sie diese Hungerjahre noch miterlebt hat im Krieg und nach dem Krieg, die stirbt auch langsam aus einfach. Ne? Ja. So diese, Da gibt es jetzt auch so einen Generationswechsel in den Kleingartenanlagen und solche Geschichten. Ja, und das ist auch ein wichtiges Ziel von meiner Arbeit, einfach da so eine Wertschätzung wieder entstehen zu lassen für Lebensmittel, für Natur, also für unsere, eigentlich die wesentlichen Lebensgrundlagen, die so gar nicht mehr im Fokus unserer Gesellschaft sind. Ja. Also wir leben hauptsächlich vom Geld. Ne? Ja. Wir leben vom Geld und wir kaufen uns alles, was wir brauchen. Und es gibt auch immer noch alles zu kaufen, was wir brauchen irgendwo. Und da kann es auch leicht passieren. Wir sind einfach abgekoppelt. Unsere Gesellschaft ist völlig abgekoppelt von diesen natürlichen Ressourcen. Und eine natürliche Ressource ist ein fruchtbarer Boden. Und der nicht nur heute fruchtbar sein soll und morgen und übermorgen, sondern auch noch möglichst in 100 Jahren für unsere Enkel und Urenkel und Ururenkel Und eine wichtige Ressource sind Bäume. Also gerade, es gibt auch Gegenden, wo von Natur aus keine Bäume wachsen, da ist was anderes, aber in unseren Breiten, da gehören einfach auch Bäume als Ressource dazu und sauberes Wasser ist eine wichtige Ressource und saubere Luft und, und so weiter und ja, es geht auch darum, diese natürlichen Ressourcen wieder in den Blickpunkt zu rücken, ja. bei möglichst vielen Menschen. So.
0: Da sind wir bei dieser enkeltauglichen Lebensweise. Ist das eine Erfindung von dir, dieses Wort, nee, oder gibt es das schon länger? Das
1: gibt schon länger. Ich habe das auch mal gegoogelt und da gibt es unzählige Menschen, die dieses, ah. diesen Begriff benutzen ja. und gefällt mir einfach deshalb so gut, weil Nachhaltigkeit in Zukunft C ist ein bisschen abgegriffen. Also ja. mittlerweile sind selbst Flugreisen nach Australien nachhaltig, weil irgendwo auf der Welt drei Bäume gepflanzt werden ja. dafür. Und Zukunft einkeltauglich heißt eben wirklich darauf zu gucken, wie wirken sich unsere Entscheidungen, die wir heute treffen, aus auf die nächsten Generationen. Bei ja. indigenen Völkern, da war eine wesentliche Entscheidungsgrundlage, wie wirkt es sich aus auf die nächsten sieben Generationen? Sieben. Auf okay. die nächsten sieben Generationen ist sehr weit gegriffen, sieben mhm. Generationen, aber ich glaube, das ist der Blickwinkel, den wir haben müssen. Wir gucken einfach sehr kurzfristig auf die Welt. Wir, es geht kaum über die nächsten zwei bis drei Jahre hinaus unser Blickwinkel und um diese natürlichen Ressourcen, von denen ich gesprochen habe, um die zu erhalten und auch für die, die nach uns kommen, zu erhalten, da brauchen wir einfach einen weiteren Blick ja. Und es ist auch nicht keine Zauberei, also es ist doch durchaus möglich, wir sind durchaus in der Lage, als hochentwickelte, intelligente Wesen das zu überschauen, wenn wir das wollen. Wir müssen uns vor allem dafür entscheiden und dann gibt es da auch viele Wege und Mittel und Möglichkeiten, um diese Entscheidung umzusetzen. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, es gibt auch viele Widerstände innerhalb der Gesellschaft, auch aus den verschiedensten Gründen, aber es wird kein Weg daran vorbeiführen. Ja. Es wird einfach kein Weg daran vorbeiführen. Und deshalb ist das, dieser Blickwinkel einfach so wichtig. Und das braucht einfach ein neues Denken. Es braucht einfach ein, eine andere Art, auf die Welt zu blicken, als die gewöhnliche. Das hat ja auch so eine gewisse Kulturgeschichte, unser Denken. Im Mittelalter war alles mystisch. Alles war mystisch und magisch und voller Geister, Gespenster. Und äh, dem Gottvater, der über alles thronte und über alles wachte und, und so. Und dann kam die Aufklärung und plötzlich wurde alles mechanisch. Ja. Alles, es gab ein und hat sich sehr so weit zugespitzt, dass wirklich jeder selbst lebendige Systeme als reiner Mechanismus betrachtet werden. Wie ein Uhrwerk, wie ein Computersystem. Aber es ist es nicht. Lebendige Systeme sind einfach Organismen, auch jeder einzelne Organismus, was wir also als Organismus bezeichnen, sind einzelne Lebewesen, die bestimmte Organe haben, die zusammenwirken. Aber so wirkt eben auch die ganze Biosphäre, wirkt auf die Art und Weise zusammen. Unsere ganze Erde ist ein Organismus. Und diesen organischen Blick, ich nenne es immer organisches Denken. Ja. Es geht darum, dieses, organischen, dieses organische Denken zu entwickeln. Jetzt ist einfach die Zeit, dass wir anfangen, uns von diesem mechanischen Blickwinkel zu lösen, der hat uns auch viele Vorteile gebracht, diese ganzen technischen Entwicklungen und dieses leichte Leben, was wir jetzt haben und solche Sachen, das müssen wir auch nicht unbedingt aufgeben, zwangsläufig. Ja. Aber wir müssen das so integrieren in die Lebenssysteme der Erde, dass die nicht zerstört werden. Und ich denke, das ist durchaus möglich. Wir müssen nicht hungern und frieren in selbstgegrabenen Erdhöhlen wieder leben, <lacht> wie vor 1000 oder 2000 Jahren oder keine Ahnung wann. Darum geht es überhaupt nicht, in keinem Augenblick.
0: Ja. Man merkt, man lernt bei dir wahrscheinlich nicht nur anders Gärtnern, sondern auch anders denken.
1: Das ist die Grundlage meines Lebens, dieses Denken. Das ergibt sich, also ich glaube, ich könnte darüber vielleicht auch extra Vorträge halten, keine Ahnung, ob jemand kommen würde. <lacht> <lacht> oh, Sorry. Aber es fließt einfach ein. Das fließt ja. einfach automatisch ein, weil alles, was ich vermittle, auch dieses ganze praktische gärtnerische es ist ja meine Erfahrung aus 30 Jahren eigener Praxis, hauptberuflich als Biogärtner. Und wenn ich langfristig als Biogärtner bestehen will, muss ich einfach so denken.
0: Ja. Ja. Lernt man denn bei dir ein ganz anderes Gärtnern? Muss man komplett neu anfangen? Oder ist das, was man so, ich sage jetzt mal, vielleicht von der Großmutter mal mitbekommen hat, so schneidet man eine Rose oder hier baut man das an, ist das anwendbar und weiterverwendbar?
1: das muss man im Einzelfall gucken, ja. kann man so pauschal gar nicht sagen.
0: Ja.
1: ja ich, wie gesagt, ich was ich vermittle baut auf meinen Erfahrungen auf, die ich gesammelt habe in den vielen Jahrzehnten. Und dann kann jeder einzelne gucken, wo gibt es denn Überschneidungen zu dem was Oma erzählt hat oder ja. oder so, ne? So dann dann ja, da formt sich vielleicht auch was ganz Neues und ja, aber es ist eh puh, also ich mache das jetzt 30 Jahre hauptberuflich, die Biogärtnerei und ich lerne immer noch dazu. Ich lerne ja. immer noch dazu und manchmal stehe ich vor dem Acker und denke, hm, ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich überhaupt <lacht> keine Ahnung, was hier jetzt passiert und was hier jetzt los ist und warum das jetzt so ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich den anderen was erzähle, dann merke ich, was ich doch alles weiß. Ne? Ja. Also das ist so ein, da hört das Lernen einfach nicht auf. Genau, das die, ist der wesentliche Punkt, das Lernen hört einfach ja. nicht auf.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass es, ähm, aber jetzt... Ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten wieder eine ganz große Begeisterung gibt, so für den Garten und für Selbstangebautes und so für Selbstversorgung. Ich denke, das ist so eine Welle, die kommt jetzt auch mit großer Macht zurück. Also gerade auch ähm, in den Großstädten, dass man Bienenstöcke aufbaut oder dass man auf dem Balkon was anpflanzt und so weiter. Selbst wenn man kein eigenes Stück Land hat. Aber äh, beobachtest du das auch, dass das so eine Rückbesinnung der Menschen ist, so eine Sehnsucht vielleicht?
1: auch? Da gibt es, glaube ich, eine große Sehnsucht. Ja. Da gibt es eine richtig große Sehnsucht, ja. Und damit diese Sehnsucht nicht im Frust erntet, <lacht> sollte man sich ab und zu ein bisschen Rat holen. Ne? Ja,
0: ja, das ist auch ein toller Service. Also, ja. du machst ja zum Beispiel, also es ist nicht bloß Kurse für Selbstversorgung, sondern du hast auch dieses Konzept Rent a Garden. Aber was ja. ist denn das? Wie, also, miete dir einen Gärtner. Du gehst doch jetzt nicht zu Leuten und gräbst den Garten um.
1: Oder? Nee, aber ich einfach, wenn jemand Fragen hat und irgendwie gar nicht klarkommt mit seinem Garten, dann kann man mich auch buchen und dann komme ich dahin und dann machen wir gemeinsam einen Plan und gucken drauf, wie hast du es bisher gemacht, ja. was ist falsch gelaufen, wo liegen die Probleme und dann kann ich gucken, hm, was könntest du anders machen.
0: Ja, aber da geht es mehr oder weniger um Gemüseanbau, nicht um, um Blumenrabatten.
1: Es geht, also ich habe, äh, es schließt sich nicht aus. Ne? Also ja, es okay. gibt auch total leckere, essbare Blüten und ah. so weiter. Also ich habe auch immer Blühstreifen an den Gärten und äh, Projekten angelegt, die ich bis jetzt hatte. Das gehört für mich dazu. Das gehört ja. für mich auf alle Fälle dazu. Aber es geht hauptsächlich um Sachen, die man essen kann. Ja.
0: Ganz schwierig ist ja im Garten auch immer der Schnitt. Ne? Also, wenn man etwas in Form halten will oder äh, etwas ähm, so halten will, dass es auch weiterhin Früchte trägt. Auch das machst du.
1: Genau. Obstbaumschnitt. Da soll es dann auch Kurse geben im, über die Winterzeit.
0: Ja.
1: Und da geht es vor allem darum, einen Blick dafür zu bekommen, wie wachsen Bäume eigentlich? Mhm. Warum bilden die jetzt hier Früchte und da nicht? Und was ist jetzt hier anders? Und ja. wie halte ich die im Gleichgewicht? So das vegetative Wachstum, also das Triebwachstum und das Fruchtwachstum, weil ja unsere Obstarten, also das, was wir im Garten anbauen, die sind ja, sind ja alles Kulturpflanzen und die sind darauf gezüchtet, möglichst viele und möglichst große Früchte zu tragen. Und da brauchen die einfach unsere Unterstützung dafür. Ja. Sonst geraten die sehr schnell aus dem Gleichgewicht und tragen sich tot. Irgendwann fangen an, die Äste abzubrechen unter der Fruchtlast. Und dann ist es sehr schnell vorbei mit so einem Baum. Genau, und das kann man lernen. Ja. Es ist auch ein langer Prozess. Und die wichtigste Gartenarbeit ist nicht nur beim Obstbäume schneiden, sondern überhaupt ist es beobachten. Immer wieder beobachten, <lacht> ja. beobachten, beobachten. beobachten. Und nachdenken, warum ist es jetzt so und was passiert jetzt hier und Rückschlüsse ziehen und vielleicht auch nochmal nachfragen und so. Genau.
0: Ein wandelndes Lexikon, das finde ich auch wirklich charmant. Also man kann sich ja heutzutage alles aus dem Internet ziehen, selbst mhm. Videos zu Baumschnitt und so weiter. Aber ich habe am Wochenende wieder festgestellt, ich wollte das nämlich mir mal angucken. Ich habe es nicht verstanden. Also mir wäre dieses rent a Gardener, dass da jemand neben mir steht und sagt, nee, schneid mal lieber hier ab und nicht da. Das wäre mir wirklich angenehm gewesen. Ich denke, das ähm, wird vielen so gehen. Ja, dass man ja,
1: so, die, ja, jeder hatte auch einen anderen Zugang. Ne? Manch einer, der lernt halt gerne aus Videos, aus Büchern, und manch einer hat auch gerne jemanden dabei, der immer sagt, versuch's mal so. Ja, ja, so ja, genau. ja,
0: Ich will auf etwas zu sprechen kommen. Das ist eine ganz spannende Episode in deinem Leben. Ich denke, vielleicht auch für dich persönlich, nicht nur für die, denen du es erzählst, sondern auch für dich selbst. Du hast im letzten Jahr etwas ganz Besonderes gemacht. Ja. Du warst für ja. ein paar Monate weg vom Fenster. So will es mal so sagen. Völlig gerne. Du bist in auf eine Insel gezogen. Auf einer Insel und warst dort Vogelwart für ein paar ja. Monate. Erzähl uns darüber, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der Vogelwart war.
1: Ja, das war, also ich hatte ja wie gesagt schon immer so einen Hang zum Naturschutz und zur Natur und so weiter. Und das war so ein alter Traum. Das tauchte das erste Mal auf. Anfang der 90er habe ich mal so eine Anzeige gelesen von so einem Verein, die man gesucht haben, ein Vogelwart ja. für die Saison in so einem Schutzgebiet, war auch irgendwo am Meer. Ich glaube, es war in der Ostsee irgendwo. Ja. Und da dachte ich, oh, das würde ich ja gerne mal machen. Aber Anfang der 90er, da war ich frisch verheiratet und hatte ein kleines Kind und es ging darum, hm, bekommst Geld für die Miete her. Und wie gesagt, diese ganzen ja. Themen, die ich erwähnte, ja. <lacht> da war das einfach nicht dran und jetzt passte das gerade in mein Leben. Und ich habe das als Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ähm, da gibt's an der Nordsee gibt zwei Vereine, die dort die Schutzgebiete betreuen. Das eine ist der Jordsand. Ich habe für den Jordsand gearbeitet. Das andere ist die Schutzstation Wattenmeer. Das sind zwei gemeinnützige Vereine und die suchen da quasi jedes Jahr Menschen, die dort während der Saison länger oder kürzer. Also im Idealfall sollte man drei Monate das machen, als man kann das als Praktikum machen oder als Bundesfreiwilligendienst für ein halbes Jahr mindestens. Ja. Oder auch für anderthalb Jahre. Genau, und dann habe ich... Uff, irgendwie kam es dann... Irgendwie kam ich wieder drauf und dachte, oh, jetzt bewerbe ich mich da. Jetzt passt es gerade rein, bevor ich jetzt was ganz Neues anfange. <lacht> und habe ich da beworben und die haben mich genommen und bin dann im März an die Nordsee gereist. Hatte dann nochmal so einen kurzen Einführungskurs in die Brutvogelkartierung. Habe ich mich vorher nie mit beschäftigt. Ich hatte keinen blassen Schimmer von Brutvogelkartierung. Ähm... Genau, und dann bin ich in dieses Schutzgebiet gereist, von dort aus gleich, und bin dann dort in die Arbeit eingestiegen, in die praktische, also erstmal die ersten Wochen habe ich vor allem beobachtet, 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 die Arten kennenlernen, die dort vorkommen. Ja. Das Gute bei Wasservögeln ist, dass man die durch Beobachtung bestimmt. Mhm. So Singvögel, die muss man vor allem nach Gehör bestimmen, und da fange ja. ich jedes Frühjahr aufs Neue an, <lacht> da, so, so ein paar Allerweltsarten wie Amsel und und Kohlmeise und so, die habe ich gut drauf, aber mit allen anderen, dann wird schon, fängt an, irgendwann schwierig zu werden. <lacht> Den Buchwink erkenne ich auch immer noch wieder ja. aufs Neue jedes Jahr. Aber dann ganz, hört es ganz schnell auf. Und diese Wasservögel- äh, Bestimmt man vor allem durch Beobachtung.
0: Ja. Du Dann warst auf der Insel Schahörn. Ja. ja. Wenn man das mal auf der Karte nachschauen will. Und ähm, du hast mir ein Foto gezeigt, ich habe mehrere Fotos gesehen vorher und sonst hätte ich mir das gar nicht richtig vorstellen können. Man muss dazu sagen, das ganze Gebäude, das ist wie auf so eine, ja, das ist wie so eine Forschungsstation in der Arktis. So muss man sich das vorstellen. Das ist halt nur ein Container. Ja. Ja, ein Container, in dem man da wohnt, mitten auf der grünen Wiese. Und rundherum ist nichts, außer eben Wiese und Wasser. Und, ja? Wasser. und genau. da verbringt man seine Ta Tage und zwar ganz allein. Man ist da ja allein. Ja. Menschen dürfen da nicht hin oder ähm, nur mit begrenzt. oder begrenzt. Okay. begrenzt? also
1: Besucher vom Vogelwart, die müssen sich halt vorher anmelden bei der ah, ja. Nationalparkverwaltung. Die dürfen dann da auch mit wohnen. Und ansonsten Tagesgäste nur auf Voranmeldung und nur innerhalb einer Tide. Also die müssen während einer Niedrigwasserperiode müssen die hin zur Insel. Dann haben die da, je nachdem wie schnell die waren, haben die da maximal eine Dreiviertelstunde Zeit? und Dann erzählt der Vogelwart dir ein bisschen was über die Vogelwelt und was gerade so Besonderes ist und so. Und dann müssen die wieder zurück. Also es ist ähm, touristisch sehr begrenzt, die <lacht> Möglichkeiten dorthin zu kommen.
0: Ja, ja und sicherlich auch für dich ist das ja ohne Menschen. Ich meine, jetzt sind wir in so einer Zeit, da sind so soziale Kontakte sowieso nicht angesagt. Aber das ist ja nochmal eine andere Dimension, wenn man das ganz ist,
1: alleine ist. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das war auch völlig vorher völlig unklar. Was macht es mit mir? Ne? Ja. So, wie, wie komme ich damit klar? Und ja, ich bin gut damit klargekommen. War für mich eine total inspirierende Zeit auch. Ich war sehr bei mir und habe mir viele Gedanken gemacht, habe viel geschrieben und neue Pläne gemacht und solche Sachen, neben meiner Arbeit als Vogelwart halt. Ja. Und ja, das war, es war traumhaft, es war traumhaft schön. <lacht> so.
0: Also abgesehen davon, dass man darauf aufpassen muss, dass da keine Menschen rumrennen und ja, was macht man, kartieren, das heißt also man zählt Vögel oder wie, wie Genau, ist das ja? die
1: werden alle erfasst so genau wie möglich. Ja. Also die Brutvogelkartierung nimmt einen weit wichtigen Raum ein. Da werden quasi alle Arten erfasst, die dort brüten, auf diesen beiden Inseln. Und dann gibt es regelmäßig alle 14 Tage im gesamten Wattenmeer eine Wasservogelzählung. Und da werden alle alles, was man sieht, wird dort gezählt. Alles, ah, alles. Okay. Die Brutvögel, auch die Rastvögel, Nachher geht es ja auch los, wenn die dann ersten dann zurückkommen aus den nordischen Brutgebieten in der Tundra irgendwo und in Skandinavien, dann kommt es Riesenschwärme von einer Art manchmal, also ich hatte zum Beispiel bis zu so 4000 große Brachvögel dann gleichzeitig dort auf mhm. der Insel, die dort... Zwischenstationen gemacht haben. Dieses Wattenmeer hat ja auch eine globale Bedeutung. Also es ist nicht nur eine nationale Bedeutung als Vogelschutzgebiet, sondern auch eine globale, ist eine ganz wichtige Drehscheibe für den Vogelzug. Ja. Es gibt Arten, die ziehen von der Antarktis in die Arktis jedes Jahr und dann wieder zurück. Und äh, machen dort Zwischenstationen. Viele andere Arten auch, viele Wildgänse, diese Brachvögel. Und... Ja, und um diese Bestände im Blick zu halten, wird eigentlich ständig beobachtet und gezählt, auch außerhalb dieser Wasservogelzählung. Auch zur Zugzeit, dann kommen auch manchmal seltene Arten, die dort Rast machen, oft Sinkvogelarten. Ja, es ist sehr, ähm, ich weiß gar nicht wie viele, ich habe noch gar nicht die aktuellen Zahlen. Im Jahr vorher waren es 169 Vogelarten, die dort gezählt wurden, manchmal nur mit ein bis zwei Exemplaren und manchmal eben auch mehrere tausend Riesenschwärme teilweise. Ja. Aber die
0: muss man ja auch erkennen.
1: Die muss man erkennen, genau. Ja. Manchmal ist es völlig illusorisch. Ne? Also ach, Es sind auch relativ große Entfernungen. Also je niedriger der Hochwasserstand ist, desto schwieriger wird es. Dann sind die Vögel alle weit weg. Also je, je höher das Hochwasser ansteigt, desto dichter kommen die ran. Und desto größer sind die Chancen, ja. die auch zu zählen. Aber manchmal sitzen die dann so dicht beieinander, dass es trotzdem dann wieder unmöglich ist, die zu zählen einzeln. Ja, das ist, also, die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, Und so. also.
0: das kann jeder machen. Ich meine, du hast es gemacht im letzten Jahr von März bis September, mhm. äh, auf freiwilliger Basis. Und da kann sich jeder bewerben für eine Saison, so ich will mal Vogelwaren werden. Das ja, geht.
1: Genau. Ja. ja, die, die Vereine gucken dann schon, auch wie sind die Vorkenntnisse, traut ah, man ja. dem Menschen mhm. das zu, dass er sich da einarbeitet? Also, man muss ja. sich schon gut einarbeiten. Ne? So, ja. das. Also, die, während der, Kartierungssaison, wie in der Brotvogelkartierung, da habe ich nichts anderes gemacht. Ja. So Am Tage habe ich beobachtet und abends habe ich gesessen und nochmal geguckt und äh, da gibt es einfach auch so viel zu beachten und so, aber muss man wollen, aber das ist zu schaffen. Also ja. wie gesagt, ich bin kein professioneller Ornithologe. <lacht> Wenn man dort nur promovierte Ornithologen nehmen würde, dann würde diese Arbeit völlig flach fallen. Ja.
0: Ja. Ja, aber sehr, sehr spannend. Also wirklich äh, eine schöne Erfahrung. Ich mir das ähm, ein bisschen romantisch vor, aber eben auch sehr anstrengend, 4000 Vögel zu zählen. Mein lieber Mann, das ist
1: ja, dass ich da dann nicht zu so verwechseln. Dann wird nur noch in hunderter Gruppen gezählt ah, ja. irgendwann ja. oder so. Ne? Ja. ja, ja. Dann bist
0: du zurückgekommen. Obwohl zurückgekommen heißt ja, du bist nach Cottbus gekommen, obwohl du gar kein Cottbuser bist. Genau. Wie kam denn das?
1: Ja, die Liebe hat mich nach Cottbus Ach, ah, verschlagen, meine Liebste wohnt hier schon so seit oft. vielen Jahrzehnten, ja. also die ist hier geboren und aufgewachsen und wir haben uns dann entschieden, hier zusammen zu leben und dass ich dann hier neu anfange. Und, ja. Ja.
0: und jetzt kommen wir zu einem Aspekt, denn der ist natürlich hier im Cottbus Podcast immer recht spannend, wenn jemand von außen kommt und der den Außenblick auf diese Stadt hat. Mhm. Wie bist du angekommen? Wie gefällt es dir?
1: Gut. Also ich finde, Cottbus ist eine tolle Stadt. So von der Größe her, es ist so überschaubar. Es ist nicht so überbordend wie dieses Berlin mit 4 Millionen Einwohnern. Ne? Ja. So 100.000 Einwohner ist so eine gut überschaubare Größe. Und es hat aber alles, was eine Stadt so ausmacht. Es gibt ein tolles Theater, mehrere Kinos und alle möglichen Veranstaltungen, die zwar im Moment alle nicht stattfinden, ja. aber dieses Potenzial ist da. Und tolle Menschen, mit denen man tolle Sachen machen kann, ja, ich mir gefällt es. Mir gefällt ja. es hier. Ja.
0: Und auch ein gutes Pflaster für deine Pläne,
1: was glaubst du? Das wird sich zeigen, aber ja. ich denke schon. Ja. Also die ersten Interessenten haben sich gemeldet und ja, mal ja. gucken, wo mich das hinführt.
0: Also dann tatsächlich... Jetzt totale Überraschung, in diesem Jahr, die Kurse gehen wann los, Wann muss bis wann muss man sich anmelden oder ist das permanent
1: möglich? Es ist eine offene Gruppe, ja. also dieser Jahreskurs bezieht sich vor allem auf das Gartenjahr, ja. also es ist keine geschlossene Gruppe, die ein Jahr zusammen ist und man kann sich jederzeit anmelden, auf die Webseite gucken, wann die Termine sind, ob, interessiert mich das Thema, was dran ist, es sind in sich abgeschlossene Themen, es baut auch nichts so direkt aufeinander auf. Ja.
0: Und diese Rent-der-Gardener-Geschichte, die ist so wahrscheinlich immer möglich. Das ist
1: immer möglich. Ja. ja einfach
0: genau. durchklingeln und sagen, hier, Carlson, ja. kommst du mal vorbei. mein Radieschen gedeihen nicht. Sagen Sie mir, warum? Ja. <lacht> das ist dann praktisch. Wo kann man das alles nachlesen?
1: Auf meiner Webseite, so heißt du wie ich, gerdkarlsson.de, Carlson mit C und ohne Punkt und Komma. Und da steht alles möglich noch über mich, auch, ja, über den Ablauf und die Inhalte der Ausbildung und, Jo.
0: Ja, Carson hat das eine besondere Bewandtnis? Wo kommen da die Vorfahren her? Aus Schweden. Aus Schweden tatsächlich.
1: Ja, irgendwann ja. im vorletzten Jahrhundert sind die hier aufgeschlagen ja. und sind dann hier geblieben.
0: Aber da gibt es keine Kontakte mehr da nach Schweden, oder? Nee. Gibt's noch? nee. Eine Ur Urgroßmutter, die lebt nicht mehr.
1: Nee.
0: <lacht> <lacht> Klar ja Sehr schön, sehr schön. Finde ich sehr, sehr spannend und habe mich wirklich festgebissen an diesem schönen Begriff, enkeltaugliche Lebensweise. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ganz anders gärtner kann man lernen bei Gerd Karlsson. Und ja bin sehr gespannt, ob Cottbusser das möchten. Und ich bin mir sicher, dass sie es möchten, weil es spannend ist und weil es auch sehr interessant ist. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Gerne.